0: Den första mars firade mitt företag fyra år och jag är glad och tacksam för allt som har hänt under de här åren. Samtidigt som det har varit bara undliga veckor sedan kriget bröt ut i Ukraina. Så nära oss, det var någon som skrev så här 69 mil från Gotland. Jag vet inte om det stämmer men det är inte långt bort. För mig känns det både overkligt och oväntat att det faktiskt ändå blev krig. Samtidigt som det blir så tydligt vad vi är sårbara inför ledare som har så stor makt. Så vi har den här verkligheten nu, och jag tänker att det är en utmaning med nyanserna. För å ena sidan så är det lätt att fastna i de här hemska foton, förfärliga berättelser och det fruktansvärda som är krig. Hur onödigt och fasansfullt det är. Och i tankar om ja, men vad kommer hända här framöver. Liksom? Kommer det sprida sig över världen tankar på folket som är utsatta. Individer, föräldrar, barn, familjer. Och samtidigt som allt det här finns så pågår vårt liv här och nu. Med allt som vi står inför. De drömmar och ambitioner som vi har. Som på ett sätt kan kännas helt oviktiga i förhållande till det stora, grymma. Och på ett annat sätt kanske viktigare än någonsin- för du gör gott i världen med ditt företagande. Du hjälper människor varje dag med det som är deras utmaningar i deras vardag. Och det kan aldrig vara en oviktig sak. Du behöver fortsätta göra det du gör för att bidra till mer godhet i världen. På samma sätt så ser vi alla som sluter upp kring Ukraina nu. Visa sitt stöd på otaliga sätt. Allt ifrån Facebook-profiler, ljusfärgade byggnader till insamlingar av kläder och pengar. Företag som ändrar sina policies, inför gratisamtal, erbjuder arbete. Och det är inte företag som fattar sådana här beslut. Det är människor som tar ställning och gör vad de kan av de möjligheter de har. Och sen har vi alla som bidrar på mängder av olika sätt utan att berätta om det. Som i tysthet, donera pengar, eller skänka kläder, eller prata med sina barn på ett bra sätt, eller bidra till att nyansera bilden i olika privata diskussioner och så vidare. Jag tänker att vi behöver göra det också. Alltså, vi alla bidrar på det sätt vi kan. Du vet vad du kan göra för att stötta direkt eller indirekt. Jag har, och jag har sett att många andra också har kämpat med hur man liksom bedriver sitt företag och sin vanliga kommunikation i det här läget. Jag tror att vi är många som inte vill agera okänsligt inför allvaret i situationen och för alla drabbade, av respekt för alla drabbade. Den där märkliga känslan av hot och oro och allvar som finns samtidigt som barnen ska till skolan, middagen ska lagas och någon fyller år. Kan man vara glad och ha en vardag när ett krig har brutit ut? Vi vill inte framstå som okänsliga inför andra men heller inte inför oss själva. För vad, vad är jag för en person som kan fortsätta göra mitt jobb, kommunicera mina känslor och mina budskap? Det pågår ju ett krig! Lätt att tänka att det måste betyda att jag är ovanligt, okänslig och hemsk som person. Som om vi genom att pausa våra liv och vårt företagande skulle hjälpa en enda familj i Ukraina. Eller att alla i Ryssland som inte tycker att det här är deras krig, att det skulle hjälpa dem. Jag såg en kvinna från Ryssland som postade i en grupp för New Sendler häromdagen. Det var så tydligt att hon inte hade valt den här ledaren. Hon kallade honom själv självutnämnd och att krig inte var någonting som någon frisk människa ville ha. Vilken nytta har de av att vi skulle pausa allt vi gjorde? Jag tänker att de rimligen har större nytta av att vi agerar. Skänker pengar, kläder, visar vårt stöd på olika sätt än vad de har av alla våra övriga känslor. Sen finns de ju där i alla fall såklart. Alla våra övriga känslor. Vi är ju oroliga, vi är frustrerade. Vi tycker att det är meningslöst, orimligt och fruktansvärt. Vi ser bilderna, filmerna, berättelserna om de drabbade människorna. Och det är klart att det påverkar oss, de flesta av oss i alla fall. Och det är ju lätt att hamna i tankar om att det vi gör här i vardagen känns futtigt och oviktigt. Det här är ju ett läge där vi behöver hantera både och. Både mörker och ljus, det onda med det goda. Vi behöver känna alla de här känslorna kring kriget och dess vanmakt. Samtidigt som vi fortsätter med vårt arbete här och nu. Vi människor kan vara ledsna, oroliga, frustrerade samtidigt som vi också bär på glädje och hopp. Det är inte antingen eller, det är både och. Människor lyfter, inspirerar och hjälper varandra. och Människor startar krig, bombar och förstör för varandra. Det är både och. Så har det alltid varit. Det betyder inte att vi ska acceptera grymhet som att det är okej. Okay. Men det betyder att vi behöver hjälpa oss själva i att komma ihåg att se allt det andra också. Runt om i världen sker tusentals goda handlingar och du är en av dem som gör goda handlingar. För Ukraina och för att världen i allmänhet ska bli lite ljusare. Minska lidandet där du kan. Det är därför det är viktigt med ditt företag och de val du gör. Jag tänker att vi kan bidra till en samling kring de världen vi alla står för. En samling där vi alla bidrar med den del som vi kan, vår del, oavsett hur den ser ut. Att vi kan vara generösa mot varandra. Låta alla hantera det här efter egen förmåga och sina egna tankar. En del kommer att göra saker som du har åsikter om. En del kommer att ha åsikter om det du gör. Och jag tänker att det inte finns ett sätt som är rätt att hantera den här krisen. Ett rätt sätt att förhålla sig till det här fruktansvärda som pågår. Men det finns ditt sätt. Och du gör det som du gör. Och det är tillräckligt bra. Och vi, Om vi utgår från att alla gör vad de kan- och att det är bra, så bidrar vi ju alla till att vi gör mer gott i världen. När vi är anställda på ett företag så har ofta någon skapat kommunikationen kring hur det här företaget förhåller sig till en kris, oavsett vilken det är. Det finns något att hålla sig i, ett budskap som man upprepar eller planerar att utföra, ofta skapade av någon annan. När vi driver eget, då behöver vi skapa och förtydliga vårt eget förhållningssätt och agerande. Precis som allt annat kring företagande behöver vi ta fullt ansvar själva. Och det är en av många anledningar till att inte alla vill driva företag. Alla vill inte köra eget för det blir för stort. Det blir för mycket ansvar, för mycket fokus på mig och mina beslut. Kanske för ensamt eller slitsamt och så vidare. Och därför blir det extra viktigt att göra som många av oss har gjort nu. Stanna upp och känna efter vad vi står. För att vi behöver ta ut ny bäring framåt. Ge oss själva ett andrum att reflektera och ta ut riktningen igen. Jag skrev ett inlägg på LinkedIn häromdagen och fick en ilska en kommentar om att jag inte skulle. <coughs> han tyckte inte att jag skulle glorifiera företagande. För det var minst han ingen dans på rosor. Han hade själv erfarenhet och det var tufft. Och jag, skälen till varför vi startar företag kan ju vara sådana som frihet. Få bestämma själva, jobba med det vi brinner för, platsoberord och så vidare. Det kan ju alltid vara våra drivkrafter och sen är det ju olika hur det faller ut. De flesta jag träffar jobbar mycket, som i många timmar, särskilt de första åren. Och det gjorde jag också. Jag ville ha fria ytor att skapa på. Jag ville ha den där friheten att äga min tid, att äga mina beslut. Friheten att skapa det jag ville för att se om det skulle flyga eller inte. Att få jobba hemifrån med de personer jag ville och på ett friare sätt- det var mina drivkrafter för att starta mitt företag. Och som gjorde att jag klev ut från min trygga anställning den 28 februari 2018. För att den 1 mars påbörja min företagsresa med ja, noll kunder. Så har det blivit det här som jag siktade på då? Ja, jag hade en vision hösten. Jag gjorde en sån hösten 2018. Och på den fanns det några olika delar. En del var att jag skulle vara chef för mig själv och utöva ett stort mått av personligt ledarskap. Det var en målsättning jag hade. En annan var att jag skulle träna mer, cykla mountainbike, vandra i fjällen och jag skulle jobba från åre på förmiddagen och cykla där på eftermiddagen. Sen skulle jag hjälpa föräldrar, främst mammor, att få en smidigare vardag där de kunde må bättre samtidigt som de hjälpte sina barn. Jag skulle utvecklas genom att följa upp siffror, mäta saker. Det hade jag också med på min visionboard och det sista var att jag skulle renovera mitt galet slitna hem. Någonting som liksom aldrig har kommit upp på priolistan tidigare. Och det var hög tid. Och ja, jag har uppvisat ett stort mått av personligt ledarskap. Jag har verkligen övat mig på att ta ansvar för alla delar av mitt liv. Att hela tiden hålla fokus på min del. Vad kan jag påverka? Och försöka släppa det som ligger utanför min kontroll. Jag har kavlat upp ärmarna och gjort våra sakerna även när de har känts tråkiga. Jag har hanterat motgångar, kritik och oväntade åsikter. Och jag har lärt mig mycket om mig själv. Ibland känns det som att ju mer man jobbar med sin personliga utveckling desto mer inser man vad man har kvar. Jag har övat på att hantera obehagliga känslor och det är verkligen svårt. Att bara förlåta obehag vara i kroppen utan att behöva fixa eller lösa det. Jag tror verkligen att det är där stor bor. Att inte vara rädd för att känna obehagliga känslor. Det gör oss ostoppbara. För jag tror inte på att sikta på att det inte ska finnas några jobbiga känslor. Att de inte ska få komma fram. Jag tror inte det leder till något gott. För det är liksom en del av ja, att vara människa. Vår upplevelse av att vara människa. Däremot så tror jag att jag kan bli bättre på att vara i dem utan att ha så bråttom därifrån. Och eh, liksom, acceptera att det är inte farligt att känna obehagliga känslor. Det är inte farligt att känna sig missförstådd, kritiserad eller osäker. Jag kan låta de där känslorna ta sin plats en stund. Och kanske har du också känslor som du också behöver vara i ibland. Utan att egentligen faktiskt behöva lösa dem. Och poängen med att... Bli vän med att känna obehagliga känslor är ju att vi inte behöver låta rädslan för att uppleva de här obehagliga känslorna hindra oss från det vi, det vi vet att vi behöver göra i våra företag här och nu. För det kan bli så att bara tanken på att det kan bli obehagligt längre fram kan få oss att sluta göra saker här och nu i vardagen. Och eh, även om jag har övat på alla de här grejerna så har jag en lång resa kvar. Jag är verkligen inte framme där. Det känns som ett livsprojekt det där. Sen var det där med att jobba i åre och cykla på eftermiddagarna. Uh, well, det vet jag inte riktigt hur jag tänkte. Skulle jag lämna familjen och åka dit och jobba själv? Uh, nej, nej, inte just nu. Inte där jag är i livet. Jag vill ju vara här med familjen. Men jag har för första gången vandrat i fjällen några dagar. Och det gjorde jag höstnas med en kompis. För första gången. Och det var ju helt fantastiskt. Och jag har en resa bokat till Tryssel för skidåkning med gängentreprenörer. gäng entreprenörer. Så det känns ju riktigt lyxigt och jag ser verkligen fram emot det. Mammon och jag skulle hjälpa utökades till soloprenörer, främst kvinnor som driver företag online. För all del så har jag några män som kunder också, men det är flest kvinnor. Och sen den där tavlan gjorde så har ju soloprenörbenet tillkommit i mitt företag. Och Soloprenör firar också idag 1 mars 2022. Då blir det blir faktiskt två år som jag har hållit på med det, den delen av mitt företag. Och så skulle jag bli bättre på siffror och mäta saker. Och visst har jag blivit bättre på att följa upp. Samtidigt kan jag göra så mycket mer här. Utan att fastna i detaljer så är det ändå lärorikt att titta på fakta. Och inte alltid utgå från känslan. För känslan leder oss inte alltid rätt i analysen om till exempel hur en lansering gick. Bättre att titta på siffrorna. Eller har de också. Och den sista punkten var ju att jag skulle renovera hemmet. Och det har äntligen blivit gjort. Nya golv, tapeter, innedörrar, ny lackade garderobsdörrar. En del möbler från 1900 fryser fast har blivit utbytta. Helt otroligt. Det kändes så galet långt borta. Och nu har jag äntligen fått det gjort. Det tog typ ett helt år att göra det där, för att vissa saker hanterar inte så snabbt, även om vi tog hjälp. Men vilken känsla att få levla liksom upp hela hemmet. Jag är så glad och tacksam för det. Att bara landa i det här. Jag har under de här fyra åren byggt upp ett företag från några tusen kronor i omsättning per år, för jag hade den här boken jag sålde, till över en miljon kronor per år. Kunde jag tjänat mer pengar? Ja, absolut. Men det kortsiktigt mest lönsamma som då var att hyra ut mig själv som konsult på heltid var inte det som jag långsiktigt ville göra med mitt företag. Jag vill tjäna mycket pengar i företaget men inte på vilket sätt som helst. Jag vill fortsätta utveckla mina tjänster online och jobba skalbart. Att jobba skalbart ska ge mig samma inkomst men på färre antal dagar. Så jag är jag inte i målen. Men jag är på god väg och jag ska jobba färre timmar i år än tidigare år. Och det kommer att bli en utmaning för jag gillar att jobba. Men jag vill också öva på att vara ledig mer. Och i år så tar jag upp hundträningen på allvar igen. Det har varit pausad, den har varit pausad. Sen började jag jobba heltid i firman för att jag inte hade mental bandbredd att göra en enda sak till. Som krävde planering och koncentration. Men nu, nu är det ett annat läge. Och jag måste bara ta tag i det här nu. Jag känner själv. Eh, eh, alltså man känner ju sig själv. Ja. Så att det allra lättaste för mig det är bara att jobba på. Du kanske också har någonting sådär som du alltid hamnar tillbaka i. En grop du ramlar i om och om igen. Och när du faller ner i den där gropen så inser du att det här, <laughs> det här känns ju väldigt bekant det här läget. Här har jag varit förut. Och så är det för mig att jobba. Jag har alltid jobbat mycket. Även som anställd. Med stort engagemang och fokus, och ska jag vara ledig och lägga tid på annat än familjen så behöver jag verkligen leda mig själv i det. Det kommer inte bara av sig självt. Om jag hade förstått den 28 februari 2018, vad, som, vad jag liksom hade framför mig då när jag klev utanför dörren på min anställning. Då hade jag kanske inte trott att jag skulle klara det. Men jag var lyckligt ovetande om vad som krävdes för att driva eget online. Om jag, och jag var ovetande om vad jag behövde lära mig i alla steg, alla insikter, all teknik, alla strategier. När jag tänker tillbaka på vad jag visste då och vad jag har lärt mig nu så blir jag faktiskt lite matt. Alltså jag tror inte du förstår vad jag var då. Hur lite jag visste om den här online-nischen. Medlems hade jag verkligen inte hört talas om och webbkurser kändes intressant men väldigt obskyrt. Sälja online kändes som en bedrift på Nobelprisnivå. Så om jag har lärt mig allt det här, byggt den här varan, det här företaget och det här varumärket eller varumärkena online. Då kan du göra den resan också. Och du är ju redan där och kanske är du redan framme. För att förmodligen så är det det här som är... Din vardag om du lyssnar på den här podden. Så frågan är ju om du ser din egen resa. Om du tänker tillbaka när du började. Din första freebie. Första gången du hörde ordet freebie. Eller lead magnet. Eller kundmagnet. Gratis grunka. Eller vilket ord som användes. Och undrade vad i hela friden det var för någonting. Ditt första webinar, Hur kändes det? Första gången en kund, en kund köpte av dig. Hur kändes det? Jag hjälpte på att trilla av stolen första gången en person hörde av sig till mig och frågade efter min hjälp. Hände sånt verkligen på riktigt? Var inte det någonting, liksom, något försäljningsknep från de här som säljer kurser i marknadsföring? Det här med att människor verkligen skulle söka upp en och fråga efter ens hjälp. Nu vet jag ju att det är så det funkar. Att det går att kliva fram och positionera sig kring vad vi vill hjälpa till med och vem vi vill hjälpa. Eller vilka vi vill hjälpa. Nu får jag löpande förfrågningar från nya kunder. Genom den här eh, podden kanske. Eller genom rekommendationer från andra som har jobbat med mig. Och jag är så otroligt tacksam att jag fattade det här beslutet om att testa det här med eget företag. Även om det var så mycket som jag inte visste. Även om jag inte hade alla steg klart för mig. Planer och mål hade jag gått om. Du vet när man gör sin första budget och det kändes som att man bara gissar siffror. Hur många föreläsningar ska jag sälja? Ja, till vilket pris? Hur många konsulttimmar ska jag sälja? Till vilket pris? Och så växer hela budgeten fram i siffror som känns helt tagna från luften. Siffror helt utan substans för att vi aldrig har gjort det där förut när vi gör det för första gången. Vi har aldrig sålt de där grejerna tidigare. Allting är bara en hypotes. Men det är där vi börjar. Men det är ju inte där vi slutar. Och det är väl det allra sannaste rådet som jag har fått. Och som jag fortsätter att ge. För nu har jag upplevt det själv. Att det är bara att börja. Det låter så uppkäftigt det där med att man bara ska börja. För när man står där och inte har börjat- eller för all del är osäker på om det man gör faktiskt räknas som att man har börjat. Då undrar man så här, vilka steg exakt är det, det här handlar om egentligen? Vad betyder det att det är bara att börja? Vad ska jag göra nu? På vilket sätt? Till vilket pris? Till vem? Riktat mot vem? Skälet till att det där rådet är så bra är att vi inte kan få det där faset vi är ute efter. När vi startar någonting. Vi vill veta... I förväg om vi gör rätt, väljer rätt, fattar rätt beslut. Men ju snabbare vi accepterar, som går med på, att allt jobb vi gör ute på lagret är hypoteser. Huruvida de håller eller inte, om de är bra eller inte, det avgörs när vi låter våra skapelser träffa verkligheten. När vi har riktiga dialoger med kunder, när vi erbjuder våra tjänster utan att veta om de är rätt eller perfekta. Och det är då vi lär oss på riktigt och snabbt. Och det är obehagligt. Mycket bekvämare att fila på affärsplaner och färgsättningar på hemsidan. Och kanske byta e-postmarknadsföringssystem. Men det är inte där vi bygger våra företag. Vi måste ge oss ut och testa. Tillåta oss att upptäcka vad som funkar och inte. Utan att piska oss själva och se det som misslyckande. Om det inte säljer. Om kunderna inte köper. Det här är en av anledningarna till att företag inte är för alla. Alltså att det inte är för alla att driva ett företag. För många, de flesta, de vill inte göra sånt. De vill inte utsätta sig för att stå för sin egen kunskap. Kliva fram som experter eller tankeledare. De vill följa, ta rygg på någon annan, skapa stordåd där. Och det är verkligen inget fel på det alls. Men inget är för alla. Och att driva företag är verkligen inte för alla. Men eftersom du är här så tänker jag att det är för dig. Och jag vill hylla dig för det. För vi överskattar ofta vad vi kan åstadkomma på en dag. Och så underskattar vi vad vi kan åstadkomma på ett år. Eller kanske fyra år. Tänk dig fyra år. Vilka stor då du kan skapa då? Och jag har ju många saker kvar att öva på. Många insikter som ska omsättas i praktiken. För jag lär mig hela tiden. Och särskilt när jag också får möjlighet att lära andra. Att liksom skapa den här tydligheten, träffsäkerheten i både ord och bild. Och så kommer det vara fortsätta vara på din resa också. Din resa mot stor Tack för att du är här. Då vill inte missa att jag och Malin Hammar Blomvall har ett webbinar för dig som vill Skapa ett framgångsrikt företag online genom ett starkt personligt varumärke. 8 mars kör vi det. Du kan hitta anmälan inne på Instagram. @solopreneur.nu. så finns det en länk i profilen. Välkommen!